0: « Ce matin, que cherches-tu? » Je vous demande un petit travail d'introspection l'introspection. Qu'est-ce qu que vous cherchez? Qu'est-ce qui vous préoccupe? De quoi est-ce que vous vous souciez? Est-ce que c'est d'avoir plus de richesse, une grande maison, plus de loisirs, le bonheur, d'être apprécié, accepté des autres, de l'affection un amant, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de chercher? Ah oui! Ben, euh, Donald a volé mon verset. Matthieu 6, 33. C'est un verset qu'on connaît très bien. Mais ce n'est pas entre les deux oreilles qu'il faut qu'il soit. C'est dans notre cœur. Puis il faut constamment se le rappeler. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement. Pas deuxièmement ni troisièmement, mais cherchez premièrement. Et puis le mot « chercher » en grec, c'est « zétéo, et ça veut dire « adoration ». Donc, quand je cherche le Seigneur premièrement, « Je l'adore. » À l'inverse de « Si je le cherche pas, premièrement, je ne l'adore pas. » Et dans le contexte, autour de ce verset, dans le chapitre 6, Jésus parle, mentionne à peu près cinq fois le mot « inquiétude ».« Ne vous inquiétez de rien. »« Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. »« Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. »« Ne vous inquiétez pas de votre vie. »« Ne vous inquiétez pas du lendemain. » Donc, les inquiétudes sont directement opposées à rechercher Dieu. Donc, si je m'inquiète, je ne cherche pas Dieu en premier. Je cherche mes choses en premier, puis je ne fais pas confiance à Dieu. Donc, mon niveau d'inquiétude me, me révèle mon niveau d'adoration. On devrait avoir une petite lumière rouge qui s'allume, là, ici, on a... Si Dieu aurait pu nous créer une petite lumière rouge, là. Puis quand on s'inquiète trop, la petite lumière, elle s'allume, oup! Dieu est en train de glisser en deuxième place. Tout de suite, on devrait se réveiller et dire Oups, Dieu, est-ce que je te cherche premièrement, est-ce que je cherche ton royaume en premier? Donc, les inquiétudes, c'est un système d'alarme pour nous, ce que Dieu est en train de nous dire. Donc, quand je m'inquiète pour ma maison, pour euh, mes enfants, pour euh, mon travail toutes sortes de choses que j'aimerais posséder ou avoir ou être, mais je ne suis pas en train d'adorer Dieu. Je suis en train d'adorer les choses qui sont autour de moi. Puis Dieu est tellement infiniment, éternellement grand comparé à notre réalité terrestre que la, la priorité, c'est de chercher le royaume de Dieu premièrement. Fait Avant d'aller plus loin ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Puis, s'il y en a qui s'inquiètent ce matin, de prendre autorité maintenant, de chasser ses inquiétudes, ses préoccupations, puis de reprendre notre décision première qui est de chercher le royaume de Dieu premièrement. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est claire, de te chercher premièrement et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Tu es notre Père et tu prends soin de chacun de tes enfants. Plus que de la prunelle de nos yeux, plus que les oiseaux qui, qui sont dans, dans cette nature, tu prends soin de nous, Seigneur. Et ce matin, je me dresse et je me lève contre tout esprit d'inquiétude au nom de Jésus-Christ. Esprit d'inquiétude et de préoccupation, de toutes sortes de choses mondaines et terrestres. Je te lis au nom de Jésus-Christ. Et je t'ordonne de partir au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Que toutes nos pensées soient à toi, Seigneur Jésus, ce matin. Que notre préoccupation première soit ton royaume. Apprends-nous comment chercher premièrement ton royaume. Et être efficace dans ton royaume. Je vous invite à prier avec moi si vous le désirez. Seigneur Jésus, je te demande pardon toutes les fois où je m'inquiète. Merci parce que tu me purifies. Tu me pardonnes. Et je reviens sur ce chemin, sur cette route de te chercher premièrement, de chercher ton royaume en premier. Amen. J'aimerais vous donner deux clés ce matin. La première se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 à 8. On va faire la lecture. Jean, chapitre 3, versets 3 à 8. Donc, Jésus rencontre Nicodème pendant la nuit et lui répondit. Nicodème lui pose une question, question qui, est, que je, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Voici la réponse de Jésus. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset suivant. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc Jésus révèle une clé très importante ici. Il révèle que pour pouvoir chercher le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, voir le royaume de Dieu, profiter du royaume de Dieu, prendre part au royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Puis, Jean, c'est le seul qui utilise cette expression-là deux fois dans, la, la, dans le Nouveau Testament. On voit cette expression-là dans Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. « Jean chapitre 1, verset 12 et 13, c'est la première fois que Jean utilise l'expression « né » de nouveau. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en Son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, prochain verset, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui sont nés de Dieu, tous ceux qui l'ont reçu, dans leur cœur, et à tous ceux qui croient, sont nés de Dieu. Et ensuite, il réutilise une deuxième fois dans Jean, chapitre 3, les versets qu'on vient de lire. Donc, la première fois, cette naissance-là est liée à la conversion. Donc, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, quand tu crois, tu confesses de ta bouche, tu es sauvé, tu viens de naître de nouveau en Jésus, en Dieu. Mais la seconde fois qu'il en parle dans Jean, chapitre 3, c'est tout autrement. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans ce passage, il mentionne le, 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 le mot esprit. Et puis la deuxième naissance, c'est cette naissance qui est de l'esprit. C'est la naissance par le baptême de l'esprit. C'est cette deuxième naissance. Jésus nous parle qu'il y a deux mondes différents. Il y a le monde de la chair puis il y a le monde de l'esprit. Puis les deux, c'est deux mondes parallèles qui sont contraires, sont différents. On ne peut pas passer avec notre chair faire plein d'efforts pour naître dans l'esprit. C'est l'esprit qui nous fait naître dans l'esprit. Les deux ne se toucheront jamais. C'est deux mondes complètement parallèles. Un monde est surnaturel, l'autre est naturel. Un monde est terrestre, l'autre est céleste. Un monde est physique, l'autre est spirituel. Et dans, dans le monde de Dieu, dans le monde de l'Esprit, il y a le royaume de Dieu. Puis dans notre monde à nous, bien, il y a nos petits royaumes à nous. Mais on ne peut pas accéder à Dieu par nos choses à nous. C'est l'Esprit qui fait naître dans l'Esprit. Cette nouvelle naissance, comme je vous ai dit, c'est la naissance de l'Esprit. Versets 5, 6 et 8. Jésus dit que personne qui peut voir le royaume de Dieu, si ne n'est pas d'eau et d'esprit. Et dans, dans la version grecque, le mot « et » peut se lire aussi à « c'est-à-dire ». Donc, « d'eau et d'esprit » ou « d'eau », c'est-à-dire de l'esprit. Donc, l'eau, c'est une figure de l'esprit qui vient sur nous et qui nous baptise. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est parlé ici. Et on a toujours attribué cette interprétation, la nouvelle naissance, à la conversion. Mais c'est plus que ça. La nouvelle naissance, c'est aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est pour dire que le baptême du Saint-Esprit est super important. C'est pas une option. C'est pas juste un petit plus. C'est une naissance dans le royaume de Dieu. Selon l'image qui a été donnée... Dieu nous dit qu'il n'y a personne qui peut entrer ni voir le royaume de Dieu sans être né de nouveau, sans être baptisé de l'Esprit. Bon, il y a des personnes qui viennent à Jésus, donnent leur vie à Jésus, sont sauvées, sont dans le royaume de Dieu, mais ne sont pas encore baptisés de l'Esprit, ce qui fait qu'ils marchent comme s'il y avait un bandeau sur les yeux. Ils sont à l'intérieur du royaume des, des cieux, mais ils se promènent à tâtons. Ensuite, l'autre image qui a été donnée, c'est que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Ils entendent le bruit. On ne sait pas où est-ce que le vent, on peut, ne on peut pas voir le vent. On sait d'où il vient, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Mais on peut le sentir, on sent sa présence. Et ceux qui sont nés de l'esprit ont cette capacité d'entendre le vent, de suivre le vent, de ressentir le vent. Alors que d'autres sont dans le royaume de Dieu, mais sont comme des blocs de béton. Ils ressentent le vent, mais ils ont de la difficulté à le suivre. Ils sont immobiles dans le royaume de Dieu. Alors, cette, cette parole-là que Jésus est en train de dire, euh, ce qu'il veut nous dire, c'est d'entrer, de naître, de naître de l'esprit. Mais une fois que tu es né, ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu entres dans, dans le courant de l'esprit, Combien de temps est-ce que je passe ou ce que vous passez, ce que nous passons dans le vent de l'Esprit C'est l'apprentissage d'une vie. Grandir dans la présence de Dieu, développer une discipline avec, avec Dieu, puis juste être là dans Sa présence, puis apprendre à être sensible à Sa présence, écouter le bruit du vent et suivre le, le vent par obéissance. Il y a un autre beau texte dans Ésaïe qui nous dit, Ésaïe 50, verset 4, il nous parle de la discipline d'Ésaïe. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Esaïe avait développé sa discipline à chaque matin d'aller écouter le bruit du vent, pour que pendant la journée, il puisse utiliser sa bouche puis édifier des personnes. C'est une discipline. C'est un apprentissage. Le baptême de l'esprit, c'est pas juste une expérience, puis une fois que tu as reçu le baptême de l'esprit, c'est beau, on a un galon de plus. C'est l'outil ultime avec lequel Dieu veut nous utiliser pour son royaume. On a besoin d'utiliser cet outil à tous les jours. Donc, le baptême de l'esprit est fondamental. Donc, développer une discipline... Esaïe parlait du matin, je pense que c'est le meilleur moment parce que c'est là qu'on est frais et dispo, on donne au Seigneur les prémices de notre journée, on est en état d'alerte tout au long de la journée, on est prêt tout au long de la journée, en alerte contre les attaques de l'ennemi, mais aussi en alerte pour répandre la bonne nouvelle. Donc le matin, c'est une très bonne discipline. Combien de temps passons-nous dans le vent de l'esprit à écouter sa voix? Je vais vous donner des exemples. À plusieurs moments dans ma vie, au volant de ma voiture, le Saint-Esprit vient, j'étais seul, je me rappelle, je pourrais vous dire en 1996 15. J'étais tout seul dans ma petite festival. Il faisait froid. À l'automne, je montais puis je sens le Saint-Esprit qui vient sur moi. Je ne savais pas pourquoi je priais, mais je priais en langue. Puis avant que je me rende à la destination, Dieu avait tout déjà préparé pour que tout se passe bien. À d'autres moments, la même chose arrive. Puis avant que j'arrive à destination, le Seigneur avait déjà brisé les liens de la personne pour qui j'allais prier. La personne était déjà délivrée avant que j'arrive. Il y a d'autres fois, par contre, où est-ce que je n'ai pas réussi à déchiffrer ce que le Seigneur voulait me dire. Je priais, le Seigneur m'a montré une, une image d'une personne que je ne connaissais pas puis il me disait de ne pas m'associer à cette personne-là. Des fois, c'est assez bizarre. Hein? On ne connaît, connaît pas la personne, puis c'est-tu moi qui a eu un, un flash de quelque chose? Là? Puis je garde ça dans mes pensées, puis euh, quelques mois plus tard, cette, je m'en rappelais plus, mais cette personne-là que Dieu m'avait montrée, par bonne compassion, puis par euh, bonne volonté, j'ai aidé cette personne-là, mais le Seigneur m'avait averti de ne pas aider cette personne-là. Et je m'en suis rappelé après. Puis j'ai compris pourquoi. C'est ça le vent. être à l'écoute de l'Esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on prie en d'autres langues. C'est notre esprit qui prie. Notre intelligence peut juste essayer de déchiffrer ce que Dieu est en train de nous dire. Pendant que je prie en langue, je reçois dans mon cœur ce que Dieu veut me dire, je ressens, euh, des fois j'ai des les sentiments de, de, de ce que Dieu veut me communiquer, des fois je vois un mot, des fois je vois une image. C'est de cette façon-là que le Seigneur me conduit. Quand je veux préparer un message, je viens prier, le Seigneur me donne des versets, me donne euh, euh, des mots, une phrase, des images. Puis j'apporte ce que le Seigneur veut que j'apporte, J'apporte pas ce que mes bonnes idées, j'amène ce que le Seigneur veut que j'amène. Ça, c'est marcher dans le vent, le vent de l'Esprit. Un, il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. S'il y en a qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, c'est une promesse du Père. Dieu veut baptiser tous ses enfants de l'Esprit. Soyez baptisés de l'Esprit. Que l'Esprit coule sur vous, descende sur vous, puis attendez pas que Dieu fasse bouger votre bouche. Parlez. Quand vous sentez la présence de Dieu qui descend sur vous, maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous d'ouvrir la bouche par la foi. Et de laisser sortir un flot de paroles inexprimables qui vient du Seigneur. C'est tellement merveilleux. Et puis à ce moment-là, vous allez naître dans un nouveau monde qui est le royaume de Dieu invisible. Et là, vous allez commencer à voir, à ressentir des choses. Et puis le bandeau sur les yeux va être retiré. Et vous allez être efficace dans le royaume de Dieu pour votre ministère, pour le service que Dieu a pour vous. Alors, recherchez le baptême de l'Esprit et quand vous l'avez, pratiquez-le à tous les jours, comme Esaïe, le matin, une discipline de prière. Donc, je cherche le royaume de Dieu. Si je veux chercher le royaume de Dieu, premièrement, ce n'est pas compliqué. J'ai juste à prier dans l'Esprit à tous les jours. Et je vais toujours être sur cette route de chercher le royaume de Dieu en premier. C'est aussi simple que cela. On va aller voir un deuxième texte maintenant. Luc 17, 20 à 21. Le royaume de Dieu, c'est aussi un petit peu abstrait. Hein? Quand on, à chaque fois que je prépare des prédications sur le royaume, Dieu me dit, tu vas parler sur le royaume. Là, j'ouvre ma concordance, le royaume. Là, je cherche, je cherche, je cherche. Puis il y a tout le temps ces paraboles-là. Jésus parle en parabole du royaume. À part de ça, ils n'en parlent pas tant que ça. Là, on se gratte la tête. Le royaume de Dieu, il est invisible quand même. C'est assez abstrait, la parabole des sommeurs, la parabole des pains, la parabole de l'ivraie. OK, on a une petite image, mais y aurait-tu quelque chose de plus concret que ça? Puis là, on se gratte la tête, puis on cherche. Mais en priant, ce que le Seigneur m'a dit, m'a montré dans Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et cette parole-là, on peut l'appliquer de deux façons différentes. La première, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus parlait de lui-même en voulant dire, le royaume de Dieu, là, c'est moi. Il est à côté de vous, mais vous n'êtes pas capable de le voir. Vous attendez un beau gros château avec plein de feux d'artifice. Mais ce n'est pas ça, le royaume de Dieu, c'est moi. La deuxième façon qu'on peut le voir, c'est que Jésus prend le royaume de Dieu qui est en lui, puis il le transmet en nous. Les deux façons sont parfaites. Donc, le royaume de Dieu, et ce que j'ai saisi, c'est que Jésus-Christ, est l'image du royaume de Dieu. Jésus-Christ est l'image du royaume de Dieu. Fait que si on veut savoir c'est quoi le royaume de Dieu, bien qu'est-ce qu'on fait? On regarde Jésus. On regarde Jésus, ce qu'il disait, on regarde ce qu'il faisait, puis on va comprendre comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne. Donc Jésus-Christ est l'image du royaume. Imaginez Jésus qui est le roi, qui a vécu dans le royaume de toute éternité, qui se promenait sur les routes en or, euh, qui parlait avec les anges, faisait des plans, tout ça, parlait avec le Père, le, le Saint-Esprit, s'occupait de la création. Et Jésus, lui, avant de venir en l'an zéro, là, il existait longtemps avant, il était dans le royaume. À l'an zéro, il vient, mais il vient avec toute la connaissance du royaume. Il vient, il porte en lui le royaume et il veut communiquer le royaume. Alors, en regardant Jésus, on apprend à découvrir le royaume de Dieu. Et on va prendre un texte qui nous parle du royaume de Dieu. Matthieu 4, 12 à 25. Matthieu, chapitre 4, verset 12. À 25. On va trouver cinq aspects du royaume de Dieu. Si on veut chercher premièrement le royaume de Dieu, on veut être efficace dans son royaume, on va découvrir cinq principes dans lesquels Dieu veut nous engager. Verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » On va arrêter là. Donc, Jésus, lui, dans sa croissance, je ne sais pas, peut-être de 5 ans à 30 ans, quel livre vous pensez qu'il lisait? Il lisait la Bible. Les premiers, les premiers livres de la Bible, parce qu'ils avaient pas toutes dans ce temps-là, il n'y a pas de Nouveau Testament. Il les lisait. Et à cette époque-là, les, les, les enfants juifs devaient savoir les cinq premiers livres par cœur. Ils lisaient la Bible, ils lisaient les prophètes, ils lisaient toute la parole. Jésus, quand il lisait la Bible, il devait dire « Ah, oh, wow! Ça, je vais l'accomplir. Ah, oh, wow! Ça, ça part de moi. Ah, oh, wow! » C'est facile, j'ai juste à suivre le livre d'instruction. Il y avait tout le plan de sa vie écrit dans la parole. Le royaume de Dieu, comme pour Jésus, a un plan pour ta vie. Dans le royaume de Dieu, il y a un plan avec ton nom qui est écrit en haut, avec tout ce que tu dois faire et accomplir. Dans le royaume de Dieu, il y a un plan pour ta vie, comme Jésus. Amen. Afin que s'accomplit l'Écriture. Dans le royaume de Dieu, c'est parfait. Puis Jésus devait accomplir ce plan. Et c'était quoi le plan de Jésus que la lumière se lève dans ceux qui vivent dans l'ombre de la mort, qui brille parmi les gentils qu'on a vus. C'est qui les gentils? C'est nous autres. C'est les païens. C'était ça la mission de Jésus. La parole, on va la relire encore une fois. Matthieu chapitre 4. On va sauter le verset 12. On va sauter le verset 13. « Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de nephtali de la contrée voisine de la mer du pays au-delà au du Jourdain et de la Galilée des païens, de nous. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » C'est qui cette grande lumière c'est Jésus. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, le royaume de Dieu a un plan parfait pour Jésus. Et si le royaume de Dieu a un plan parfait pour Jésus, le royaume de Dieu a un plan parfait pour toi et pour moi. Afin que nous, on se lève. Afin que nous, on brille parmi les païens comme Jésus. Ça, c'est le plan que Dieu a pour nos vies. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a un plan parfait pour ta vie. Donc, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, qu'est-ce que tu vas chercher? Le plan que Dieu a pour ta vie. Avant de prendre une décision importante, puis avant de faire un, un ministère ou quelque chose dans l'Église, ou à l'extérieur de l'Église, avons-nous consulté Dieu? C'est quoi ton plan, Seigneur, pour ma vie? Et s'il nous arrive quelque chose, Seigneur, cest toi qui m'envoie ça? C'est ça le, le plan que tu as pour ma vie? C'est oui, gloire à toi. Sinon, oups, on va rectifier le tir. Ça, c'est toujours marcher dans le vent de l'esprit. Donc, si je cherche le royaume de Dieu, je cherche le plan de Dieu pour ma vie. Verset 17. Matthieu 4, verset 17. La deuxième chose qu'on retrouve dans le royaume de Dieu. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire... « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » En gros, cette phrase-là, ce pas juste cette phrase-là qu'il disait, il devait en dire plein de phrases, mais en gros, c'était le résumé de son message. Repentez-vous, changez de vie, quittez votre ancienne vie, laissez vos péchés de côté, embrassez la nouvelle vie que je suis en train de vous présenter. Dieu est tellement bon, il y a des bonnes choses pour vous. Laissez les choses terrestres, Courez, fuyez, les, fuyez votre ancienne vie et courez vers Dieu. Embrassez sa bonté et son amour par le pardon des péchés. Alors, c'est quoi qu'on trouve dans le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est à la recherche de cœurs qui sont purs. Pas des cœurs qui marchent à moitié dans le monde puis à moitié avec Dieu. Le royaume de Dieu est à la recherche de cœurs purs. Le royaume de Dieu est à la recherche de cœurs qui sont humbles, qui se sentent petits. Pas des cœurs qui sont hautains, moi j'ai pas besoin de rien, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Mais des personnes qui sont humbles, qui disent, sans Dieu, sans toi, je suis perdu. J'ai besoin de toi, Dieu. Tu es ma source. Tu es ma vie. Une chose que j'ai trouvée extraordinaire dans ce texte, le verbe en grec, le, le temps de verbe en grec, repentez-vous. En grec, c'est soyez, «repentez-vous continuellement ». C'est pas l'affaire de une journée, je me suis repenti en 1971. C'est à tous les jours je dois marcher dans cette attitude de repentance. « Seigneur, y a-tu quelque chose que je t'ai fait qui t'a attristé? Y a-tu quelque chose que je t'ai fait qui t'a déplu? Je te demande pardon. Seigneur, je veux élever ton nom. » Tu es grand, bien plus grand que moi, bien plus grand que tous mes besoins, bien plus grand que tout ce qui m'entoure. Je veux te louer, t'adorer et te reconnaître dans toutes tes œuvres dans ma vie. Donc ça, c'est marcher dans la repentance continuelle à tous les jours. Se purifier et élever le nom de Jésus. Le royaume de Dieu a faim et soif d'âmes qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Le royaume de Dieu a faim et soif des hommes et des femmes qui veulent marcher dans la pureté, qui veulent se réserver comme des pierres précieuses pour le Seigneur. Lui seul, qui ne veulent pas se partager ou être infidèles, tromper le Seigneur, mais qui veulent marcher dans cette pureté réservée pour lui, en amour avec lui. Le royaume de Dieu recherche des hommes et des femmes de cette nature. Donc, si je recherche le royaume de Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Si je recherche le royaume de Dieu en premier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me repentir continuellement. Je vais marcher dans cet état d'âme, de repentance, d'humilité, d'adoration et de louange continuellement. Je vais veiller sur mon cœur. Avec Dieu, c'est le cœur qui compte. Dans le royaume de Dieu, c'est le cœur qui intéresse le Seigneur. Il veut des hommes et des femmes qui marchent selon son cœur. C'est ce que le royaume de Dieu recherche amène. Versets Verset 18 à 22. Un autre principe du royaume de Dieu. « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Continue, oui. 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet. Dernier verset. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Un autre principe du royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu... Travaille pas tout seul. Jésus n'est pas venu juste sur la terre pour enregistrer des membres. Membre numéro un, Pierre. Membre numéro deux, André. Membre numéro trois. Puis une fois que tu es membre, il te met une petite boîte. C'est tout ça que Dieu est venu faire, que Jésus est venu faire. Non, il est venu faire des disciples. Ça veut dire que tout ce qu'il y a en lui, il veut te le donner. D'abord, il veut nous former, il veut nous équiper, nous donner des outils, nous donner des armes pour être aussi forts que lui. Et ensuite, il veut nous donner un service, un ministère, une implication dans son royaume. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait deux groupes de pêcheurs. Il y en a qui lançaient des filets, qui attrapaient des poissons, puis il y en avait deux autres qui étaient dans le fond de la barque. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réparaient des filets. On n'a pas toutes la même job. Mais l'important, c'est d'en avoir une. Le Seigneur fait de nous des pêcheurs d'hommes. Il s'intéresse dans des hommes et des femmes, qui s'intéressent dans des hommes et des femmes, qui s'intéressent à aller chercher d'autres hommes et d'autres femmes. On ne peut pas juste vivre notre petite vie tout seul, égocentrique, dans notre petite maison, nos petites affaires. Pour qui est-ce que tu t'inquiètes? Pour qui est-ce que tu te soucies? Qui est-ce que tu es en train d'aider? Qui est-ce que tu es en train de former, aider à grandir dans le royaume? Un des principes du royaume, c'est de faire des disciples. Et si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, tu vas t'inquiéter d'au moins une personne autour de toi. Tu vas aider quelqu'un, tu vas avoir de la sollicitude pour cette personne-là. Le mot « sollicitude », c'est d'être attentif et d'apporter des soins à une personne. Comme quelqu'un qui est à l'hôpital, qui a besoin de soins, puis il y a quelqu'un qui va l'aider à prendre soin de cette personne. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit indifférent dans nos cœurs. Il veut qu'on se soucie des uns des autres. Est-ce que quelqu'un qui est dans le besoin? Est-ce que quelqu'un qui, qui a besoin d'aide, un besoin d'un coup de main, qui a besoin d'être encouragé dans sa vie? Dieu nous a placés là. Il les a placés autour de nous pour qu'on puisse répandre son royaume dans les cœurs. Puis avez-vous remarqué qu'il a choisi des pêcheurs? Il a choisi... Des pêcheurs, hein? ce n'est pas les plus riches. Puis pas ceux qui sentent le mieux. Il a choisi les plus puants. Ça sent pas bon le poisson, là. En tout cas, peut-être pour les Gaspésiens, ça sent bon. Mais qu'on puisse, qu puisse accepter tout le monde que Dieu place autour de nous. De ne pas lever le nez sur, sur personne parce que Jésus n'a pas levé le nez sur personne. Ça, c'est un des principes du royaume. Tout le monde est important pour Jésus. Tout le monde. Qu'on puisse leur tendre la main, les former, les équiper, puis ensuite, comme l'aigle qui pousse ses petits, ses petits aiglons en bas du nid, leur donner juste un petit coup de pied gentil, «Vas-y, c'est à ton tour, resteur. Va en former d'autres. Va faire du ministère. » Ça, c'est un des principes du royaume. Alors, si je cherche le royaume de Dieu en premier, je m'occupe d'au moins une personne pour l'aider à grandir. Amen. Verset 23. Quatrième principe, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. On va s'arrêter là. Donc c'est quoi l'autre principe? Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume en abondance? Il y a de la connaissance, il y a des révélations, il y a plein de secrets, il y a de la motivation, il y a des encouragements. Jésus enseignait et prêchait. Enseigner, c'est donner des principes, comme je fais ce matin. Puis prêcher, c'est motiver, c'est encourager. Il y a tellement de belles choses au ciel qui sont encourageantes pour nous. Certains sont appelés à prêcher, d'autres à enseigner. Mais ce qui est important, c'est que quand on passe du temps dans la présence de Dieu, Dieu nous parle, il nous révèle ses secrets. Il y a plein de trésors au ciel. Il y en a tellement, il y en a à l'infini, que notre petite intelligence, ça ne pourrait pas toutes les contenir. Mais dans le royaume de Dieu, il y a plein de secrets, de connaissances à aller chercher pour pouvoir les communiquer aux autres. Donc, si je cherche premièrement le royaume de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je me nourris de sa parole. Je cherche, je creuse les trésors. Je suis à l'écoute des nouvelles révélations que Dieu a pour ma vie. Je veux être à tous les jours rafraîchi par sa parole, par ses secrets. Je veux entendre le son de sa voix. Je veux découvrir le royaume de Dieu encore plus. Donc, si tu cherches le royaume de Dieu, tu as soif des secrets du royaume et tu désires les partager. Verset 23 et 24. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le royaume de Dieu? Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Wow. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. C'est quoi qu'il y a dans le royaume de Dieu? La guérison, une abondance de vie éternelle qui veut couler sur la terre, qui veut couler sur nous. La bonne nouvelle du royaume de Dieu n'est pas juste théorique, elle est pratique aussi. Il ne faut pas juste qu'on annonce le royaume de Dieu en parole, mais toutes les occasions qu'on a, les saisir pour aller prier. Oui, ça arrive des fois que les gens ne sont pas guéris. est-ce que ça veut dire que Jésus guérit plus? Ça veut dire qu'il faut continuer plus fort encore. Il faut persévérer. C'est une lutte. C'est une bataille. On ne doit pas baisser les bras ou abandonner. Parce que dans le royaume de Dieu, Jésus guérissait tous les malades. Et Jésus nous appelle à transmettre la vie éternelle, cette vie. où oui, que Jésus guérit notre âme, notre esprit, mais guérit notre corps aussi. Il rend notre être entier. Donc, si je cherche le royaume de Dieu, je saisis toutes les occasions pour rendre les captifs libres, pour briser les chaînes, pour annoncer la bonne nouvelle et pour prier pour les malades, leur imposer les mains. Dans le fond, comme lisa comme Gabriel et Lynn ont fait, saisissent ces opportunités d'aller répandre la bonne nouvelle, prier pour les malades. Ils sont une extension de nous là-bas. Gloire à Dieu. On en voit peut-être moins ici, mais là-bas, c'est une explosion d'âme puis de guérison. C'est comme si on était avec eux. Et je termine avec la promesse dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et, et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est quoi le toutes ces choses? C'est quand Jésus disait, inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez boire, de ce que vous allez être vêtu, de votre maison. Toutes les choses terrestres, votre nécessité, vos besoins vitaux, inquiétez-vous pas pour ces choses-là. Moi, je vais m'en occuper. Moi, je vais prendre soin de ces choses-là pour toi. Pourquoi? Parce que je suis un papa qui t'aime. Dieu, c'est ton père qui t'aime. Notre Dieu, c'est pas un patron exigeant et sévère, chialeux. Cherche le royaume de Dieu en premier. Pis si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. <rire> Dieu n'est pas comme ça. C'est un père d'amour. Puis c'est pas, ah, oh, fais ce que tu veux, puis je vais tout te donner quand même. C'est pas un Père Noël non plus. Il y a des principes. Cherche le royaume en premier et il va prendre soin de tous tes besoins. Dernier verset, psaume 37, verset 4. En quel endroit est-ce que Jésus a pris ce verset-là quand il disait que chercher en premier le royaume, toutes ces choses vont être données? Ben dans psaume 37, 4, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Et ce qu'on désire, c'est tous les beaux rêves que Dieu a placés dans notre cœur. On a un Père d'amour qui prend soin de nous, alors que nous, on s'occupe du royaume de Dieu, qu'on veut progresser dans le royaume de Dieu, qu'on passe du temps dans le vent de l'esprit, bien, lui prend soin de toutes nos choses. Amen. Alors, ne nous inquiétons plus. Confions-nous au Seigneur. On peut se lever ensemble? Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est aussi une épée qui nous libère. Ta parole est aussi une semence qui nous fait grandir. Seigneur, cette parole n'est pas seulement des mots vides, ou des mots audibles qu'on entend, mais elle est esprit et vie. Cette parole, Seigneur, que j'ai prononcée ce matin, c'est ta parole à toi. Que cette parole descende dans les cœurs, qu'elle s'enracine, qu'elle grandisse et qu'elle nous fasse grandir. Seigneur, qu'on soit des, des chercheurs de ton royaume. Qu'on puisse courir à la recherche de ton royaume. Fais-nous progresser dans ton royaume. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit que tu places sur nous et en nous et qui nous dirige dans ce royaume, qui nous accompagne tout au long de cette marche de notre vie. Seigneur, bénis chaque personne qui est ici, que ta protection soit sur eux ta bénédiction et qu'ils puissent propager la bonne nouvelle de ton royaume. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.